0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Yo soy Laura Beltrán Rubio y hoy me está acompañando una invitada súper especial, Laura García Bedrén, quien es restauradora y conservadora de textiles e indumentaria, precisamente para hablar sobre este tema. Laura es maestra en conservación de textiles por el Center for Textile Conservation and Technical Art History en la Universidad de Glasgow y licenciada en restauración de bienes muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Desde el 2019 forma parte del equipo del Laboratorio de Conservación de Textiles del The de Young Museum en los Fine Art Museums of San Francisco y trabajó en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y en el Museo Textil de Oaxaca, ambos en México. Ha realizado voluntariados, prácticas y servicios sociales en numerosas instituciones como el Centro de Documentación y Museo Textil en Terraza, Cataluña, que además es uno de los lugares que más amo en el mundo entero, los Glasgow Museums, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Franz Mayer y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, entre otros Laura además recibió el premio Paul Cormans por su tesis de maestría y de la mención honorífica por su tesis de licenciatura en premios INA en el 2016 así como el Karen Finch Prize en 2018, que es entregado a la excelencia académica en conservación de textiles. Los principales temas de interés de Laura son los objetos textiles vistos como cultura material, la conservación de indumentaria civil, la ética en la profesión de la conservación y la restauración. En los últimos años además ha realizado numerosos esfuerzos por reducir las barreras lingüísticas en la profesión al traducir el contenido del inglés al español para fomentar que los hispanoparlantes tengamos mayor acceso a la información en el tema. Y creo que esa además es una de las misiones compartidas que tenemos entre los proyectos que ha concluido se encuentran la restauración del pañuelo funerario que cubrió el cráneo de Hernán Cortés, el estudio tecnológico y material de un vestido de terciopelo de alta corte de finales del siglo XVIII, una investigación sobre la resistencia al agua del carmín de índigo y recientemente el reemplazo de los forros de dos vestidos hechos por calócea. Ha participado en el montaje de varias exposiciones como Hilos de Historia, la colección del Museo Nacional de Historia, Intervención Índigo y Frida Kahlo, Appearances Can Be Deceiving. Además ha impartido cursos de conservación preventiva y de remoción de manchas con limpieza localizada. Laura, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
1: y bienvenida a Salón de Moda. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Y ahora sí, para entrar en el tema, quisiera que nos cuentes qué hace una conservadora o restauradora de textiles e indumentaria como
1: tú. Bueno, pues en realidad un día en mi vida es un poco diferente siempre, pero bueno en general los conservadores, restauradores nos dedicamos a estudiar como las propiedades de los materiales y los mecanismos de degradación para poder prevenir esto a futuro o para poder dar solución para que estos objetos duren más, pero esta es como la parte más tangible, la realidad es que ahora la profesión también se adentra en temas pues como valores intangibles de los objetos y esto es lo que a mí más me interesa, pero bueno en resumen, digamos que mi trabajo es un trabajo de museo ...donde vamos todos los días a un laboratorio... ...y en este laboratorio podemos intervenir las piezas... ...o podemos empezar a estudiar su materialidad... ...hacemos reportes de condición... ...para saber cómo las piezas van cambiando a través del tiempo y también, bueno, el Fine Arts Museums of San Francisco está muy eh, enfocado en exposiciones entonces también tenemos mucho que está como destinado a saber cómo vamos a montar una pieza, cómo se va a interpretar el montaje y la mejor manera de, por ejemplo, empacarla para que luego vaya a otra sede y que no sufra daños en el camino
0: Entonces el trabajo de ustedes termina siendo esencial para el estudio de la historia de los textiles de la historia del traje, porque al final muchos de los materiales con los que nosotros los historiadores trabajamos, ustedes son quienes se encargan de preservarlo no de mantenerlo y eso es algo pues es una labor que termina siendo súper importante aunque es una labor que a veces siento que puede ser un poco fantasma y creo que Sara escaturro quien menciona esto porque los conservadores están en el detrás de cámaras en los almacenes de los museos haciendo todo este trabajo importantísimo pero muchas veces no los vemos
1: claro, creo que ahí es un asunto de poca visibilidad digamos que nuestro trabajo va a estar bien hecho si no es notorio, entonces eso hace que pasemos un poco como al segundo plano, en donde es fácil como ignorar nuestro trabajo, pero en realidad no creo que haya un solo museo en este mundo en donde no haya un conservador detrás, alguien que se encarga de que la pieza esté lo más estable posible que digamos las condiciones de luz, las condiciones de humedad, temperatura sean las adecuadas para que esa pieza pueda ser apreciada por muchas personas en un futuro y bueno, claro en el presente, ¿no? Y en el caso específicamente de indumentar y de textiles, que los textiles por sí solos son una materia muy perecedera, que es fácil que se pierda a través del tiempo y eh, la indumentaria tiene esta complejidad de muchos materiales que están como conviviendo en una misma pieza y de repente puede que ahí hay, haya materiales que sean como incompatibles entre sí, entonces todo esto como que hace más difícil el proceso y justamente Sara Scaturro lo que menciona es que todavía eh, en el caso de las exposiciones de moda, hace falta esta como figura que se dedique a hacer este cambio de una prenda bidimensional que es lo que nosotros recibimos y transformarlo en un cuerpo vestido por medio de su portería entonces esto definitivamente trae un proceso de interpretación consigo y no estoy diciendo que los conservadores restauradores seamos los únicos que lo hacemos esto se hace en conjunto con curadores, con este, los costume hunters, que es como técnicos de montaje de indumentaria y todo este como expertise, este conocimiento es lo que permite que una pieza sea exhibida con una silueta correcta con un como cuerpo afín a la persona que lo utilizó pero también con una correcta distribución de cargas y como un sentido de cómo esta pieza va a estar en el menor estrés posible. Claro, y entonces aquí nos damos cuenta que ustedes también son esenciales
0: en las exposiciones de moda. En Salón de Moda ya hemos hablado sobre exposiciones de moda y yo personalmente creo que el tema de la curaduría de moda se ha convertido en algo que hablamos con más frecuencia en Hispanoamérica sobre todo a medida de que hemos visto grandes exposiciones de moda y de indumentaria, pues primero en otros lugares del mundo. y tenemos estas no sé, las exposiciones, digamos, del MET creo que llaman la atención por todas partes, sobre todo por el espectáculo que es la MET Gala, y bueno, y las personas creo que que saben poco de esto, pero al mismo tiempo también tenemos exposiciones de moda y de indumentaria en distintos lugares de Latinoamérica, creo que en México ha habido bastantes, en Argentina hay varias, sobre todo porque Argentina tiene un museo especializado de la historia del traje, algo parecido pasa en Chile, en donde hay un museo de moda, así como en el mundo ha habido como esta explosión, digamos, de exposiciones de moda, Latinoamérica también estamos dando nuestros propios pasos para llegar hacia esta misma explosión pero entonces aquí siento que algo que pasa es que pensamos en los curadores, pensamos en este gran genio, digamos, que diseña la exposición, que crea la exposición, que se inventa esta narrativa para contar una historia, pero entonces aquí tú nos estás diciendo que los conservadores son por lo menos igual de importantes y la verdad yo creo que a veces son más importantes que el curador, porque si hay un objeto que el equipo de conservación dice que no se puede exponer, pues el curador se puede no sé, sentar a llorar si quiere, pero igual no lo van a poder exponer, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito como de esto, cuál ha sido tu experiencia, esto creo que además nos muestra un poquito la importancia del objeto como tal para las exposiciones de moda claro esto
1: que mencionas es interesantísimo y es uno de mis temas favoritos la verdad es que pudiendo hacer este contraste de haber trabajado en museos en México y luego en museos pues un poquito más como con más fondos sobre todo en Estados Unidos me doy cuenta primero que nada de la disponibilidad de recursos humanos no entonces por ejemplo yo tuve la oportunidad de colaborar en hilos de historia la colección de indumentaria del museo Nacional de Historia, que fue en el 2015 y fue una exposición que desató esta oleada de exposiciones de indumentaria y de moda, que fue muy interesante porque yo creo que por fin nos dimos cuenta en el país de cómo puede vender este tema, cómo puede generar interés de diversos grupos ¿no? No solo es un grupo el que va a, el que asiste a estas exposiciones y justamente en esta exposición pues fue donde nació como mi interés por la indumentaria por la conservación de indumentaria, pero algo que me di cuenta es que por ejemplo la restauradora Verónica Kuliger hizo la función de conservadora y de co-curadora entonces aquí estamos viendo que el conocimiento que se obtiene a partir de la conservación y restauración puede tener también como esta finalidad este hilo conductor explicativo interpretativo y demás que es necesario para mostrar estas piezas, entonces creo que eso pasa mucho en los museos este, latinoamericanos en donde se duplican esfuerzos por alguien que está interesado ¿no? y que un poco conoce este campo y cree que puede como colaborar y aportar desde su muy particular trinchera, ¿no? Y sí, definitivamente yo también la primera pieza que conservé fue el pañuelo funerario que cubrió el cráneo de Hernán Cortés y algo que me di cuenta fue como de este poder de interpretación. De hecho, tengo una publicación que podemos este, citar en donde primero yo hablé como de todo este proceso de conservación cuando inicialmente terminé de conservar el pañuelo, pero después cuando inicié mis estudios en Glasgow me di cuenta que había como mucho más detrás de eso, ¿no? Como que en un inicio esta, este proceso de restauración yo lo había hecho muy estético. Y pues pues es una pieza que tiene mucha carga histórica, pero también muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pues es un personaje controversial en la historia de México y de Latinoamérica quiero pensar yo. Y entonces ya reflexionando dos años después sobre este tema, yo dije, no, pues es que este pañuelo se restauró y se exhibió plano como que muy nuevo, ¿no? Muy estético, muy visualmente atractivo, pero hubiera tenido una carga mucho más fuerte, hubiera comunicado más si hubiera sido montado, por ejemplo, sobre un soporte que asemejara a un cráneo y que tuviera como pues esta como carga tan fuerte que evoca tanto en las personas que lo están viendo. Entonces, desde ahí yo creo que los restauradores sí podemos comenzar a pensar un poco más en este proceso de interpretación que al final es el que como que más importa, ¿no? O sea, sí la pieza se tiene que conservar, la materialidad y demás, pero qué es lo que la gente está pues viendo, percibiendo, entendiendo sobre estas piezas y cómo lo estamos comunicando.
0: Sí, claro. Y esto me hace pensar, de hecho, en una exposición que hubo en el Victoria and Albert Museum en Londres, tal vez el año pasado o hace dos años, no estoy segura, cuando abrió sobre los kimonos. Y una de las cosas que ellos hacían era decir los kimonos estamos acostumbrados a ver los planos, ¿no? como una obra de arte, se cuelgan y se pone el kimono todo plano y se ve como un gran lienzo en donde están los diseños. Y esto tiene sus ventajas porque nos deja, entre otras, ver los diseños que se plasman en el kimono. Pero se nos olvida que los kimonos están hechos para vestir sobre el cuerpo, entonces cómo creamos una exposición que nos permita entender a los kimonos por sus diseños, pero que al mismo tiempo nos permita entenderlos como prendas de vestir que al final es lo que son, ¿no? Y sí, nuevamente, creo que son los conservadores quienes pueden ayudar a hacer esto sin dañar, digamos, o sin degradar terriblemente estas prendas de vestir. Y esto obviamente se puede hacer con muchísimos otros objetos como el pañuelo de Cortés que tú
1: mencionabas y Laura, también es muy interesante yo creo que algo similar ocurre por ejemplo con los huipiles, ¿no? que son piezas por excelencia mexicanas y que de repente también se, nosotros les llamamos soportes en T, que nada más es como una, la letra T y eso permite que haya pues, cierto soporte en la zona de los hombros y como no hay una confección digamos asimétrica, pues hay una distribución de cargas adecuada, pero por ahí al simplificar tanto el, el tipo de soportería, estamos dejando de lado a las personas que utilizan estos objetos y una exposición que ocurrió en México que de repente hoy en día está siendo muy criticada es que cuando intentamos mostrar estos objetos en soportería tradicional como maniquíes que se compran comercialmente, este cuerpo no representa a estas personas y entonces estas ideas pues museales sobre diseño y sobre museografía que son ciertamente europeas o anglosajonas no se están traduciendo bien a nuestros contextos y tenemos que buscar la manera de hacerlo pues accesible oh. y también pues que represente a nuestras poblaciones, ¿no?
0: Sí, totalmente, y la cuestión de los maniquíes creo que es una cuestión interesantísima precisamente por eso, porque los maniquíes además tienen, bueno, tienen cuerpos que además son contemporáneos, incluso si estamos intentando representar una persona europea de, no sé, el siglo XVIII, pues el cuerpo ideal no va a ser el mismo del cuerpo ideal que tenemos nosotros hoy. Pero y además cuando son personas de otros lugares del mundo, personas racializadas, incluso además la mayoría de los maniquíes son blancos, ¿cómo hacemos para representar algo que no sea blanco en los soportes de las personas Piezas. Esto es toda un área, creo, para explorar, para investigar, para descubrir. Y bueno, y esto me lleva a otro tema, digamos, relacionado también con todo este proceso de curaduría y de conservación, que creo que trabajan juntas. ¿Cómo se forman las colecciones? ¿Cómo se investiga? ¿Qué es lo que se busca hacer a partir de todo esto? Y bueno, ¿y cuál es el rol de los conservadores en este proceso?
1: Creo que esta es una pregunta que va a tener una respuesta diferente dependiendo de la institución en la que estés trabajando puedo hablar un poquito del Fine Arts Museums of San Francisco, que sí tiene como una metodología para recibir piezas, para adquirir piezas y esta metodología también ha cambiado en los últimos años porque se han dado cuenta que el input, el, la palabra del conservador tiene mucho peso. Entonces por ejemplo, antes se, se dejaba de lado la posición del conservador y solo se involucraba hasta el mero final. Lo que ocurría es que los museos terminaban adquiriendo piezas que no iban a durar mucho tiempo o que iban a costarle más dinero al museo, ¿no? Que iban a tener que sumar muchos esfuerzos para poder preservar esa pieza. Entonces es una como práctica un tanto insostenible a largo plazo. Entonces ahora más y más se involucra a los conservadores desde una etapa temprana porque ellos pueden decir, bueno, sí, esta pieza pues cuando esté en exposición va a estar muy bien, ¿no? Pero cuando la queramos guardar en el almacén o en los depósitos de colecciones, vale la pena decir que cada museo tiene, pues yo creo que en museos grandes, es como el 3% de la colección que está en exposición y lo demás está en los depósitos de colecciones y en el contexto latinoamericano quizá hay un porcentaje más alto en exposición podríamos pensar en un 10-15% pero aún así estamos viendo que la mayoría de los esfuerzos van a estar en cuidar las piezas cuando no están en, en exhibición entonces si de repente una pieza es muy grande va a ocupar mucho espacio en el depósito de colecciones o si esta pieza tiene fibras de lana y ya están un poquito envejecidas entonces van a ser atractivas, para plagas y va a haber que tener un control mucho más específico. O si es una pieza donde tú existe esta incompatibilidad de materiales y esto lo estamos viendo mucho con plásticos que de repente tienen mecanismos de degradación un, un poquito extraños en los que sueltan vapores o plastificantes o cosas por el estilo y necesitas hacer almacenaje en frío. Entonces si el museo no tiene esa capacidad, entonces va a estar metiéndose en un problema más grande. Entonces si eso ocurre mucho, también pasa que las piezas que están en depósito de colecciones por mucho tiempo no salen a la luz y no es hasta que se dedican esfuerzos de conservación para que esta pieza pueda ser leída, entendida más fácil y que no se vea como en un estado de negligencia que los curadores pueden comenzar a considerar estas piezas para ser exhibidas.
0: Y entonces esto también depende un poco, y tú ya lo has mencionado, pero me imagino, de el museo, ¿no? De los recursos que tenga el museo, del tamaño del museo. Creo que aquí puedo tal vez compartir un poquito de mi experiencia que viene desde el otro lado desde el lado más de la curaduría y la investigación dentro de los museos, pero yo cuando estuve en Nueva York haciendo la maestría trabajé en el Museo del Barrio, que es un museo pequeñito y en el Met, con la colección de dibujos y estampas, entonces era súper diferente y en un momento estuve haciendo pasantías en los dos al tiempo y yo pasaba del uno al otro y a mí como que se me explotaba la cabeza todos los días, porque en el Museo del Barrio yo tenía que hacer de todo, y yo era una pasante, todavía no me había graduado la maestría creo, entonces yo hacía de todo y a mí me sorprendía que me dejaran tantas responsabilidad pues porque al final pues yo estaba haciendo una pasantía, yo sentía que yo no era nadie, pero me tocó hasta traducir digamos los textos porque el museo del barrio queda en lo que se conoce como Spanish Harlem, que es uno de los lugares con mayor concentración de población hispánica y que históricamente ha, ha habido muchos latinos digamos en ese lugar y el museo está hecho para esta población entonces todo en el museo tiene que ser bilingüe, todas las comunicaciones son bilingües, entonces yo tuve que traducir pero también tuve que ayudar a montar exposiciones y también ayudaba a la curadora a a investigar y a plantear ideas nuevas para exposiciones futuras. Entonces yo hacía un poquito de todo. Y en cambio en el MET, a mí primero me tuvieron que entrenar como una semana entera para poder como acercarme a las obras de arte que yo tenía que catalogar y segundo lo único que yo podía hacer era catalogar y bueno ya más adelante empecé a escribir participé como en algunos procesos de curaduría de las exposiciones pero era un trabajo súper súper limitado y pues me imagino que algo parecido te ha pasado a ti en los distintos lugares en donde has trabajado y te has dado cuenta también como la disponibilidad de más o menos recursos como que cambia un poquito también el trabajo que haces o el trabajo que se puede hacer desde cada uno de los
1: rinconcitos del museo Sí, sí, totalmente, y creo que es un tema que todavía me hace un poco cortocircuito porque, por ejemplo, para mi tesis de licenciatura, que fue sobre un vestido de alta corte final del siglo XVIII, de terciopelo verde, con muchísimas decoraciones elementos metálicos y para hacer el estudio material y tecnológico de este vestido yo tuve que recurrir a un equipo interdisciplinario, porque claramente yo no podía hacerlo sola entonces colaboré con antropólogos físicos, con físicos con diseñadores de moda, con historiadores del arte y todo esto hizo un resultado pues súper interesante en donde básicamente yo como que recopilé la información y logré como sacar el resultado, el producto final. Pero, por ejemplo, cuando yo compartí este trabajo con mis maestros en Glasgow, me decían, bueno, ¿y tú por qué estabas haciendo todo esto? no Es, es un trabajo muy extenso y la realidad es que en lugares donde no existe tanto financiamiento, tantos fondos, pues uno tiene que responder de esta manera para poder conseguir la información que uno necesita para su práctica no es que uno quiera abordar el trabajo de los demás, sino que esa información es necesaria para hacer lo que te interesa en mi caso, la conservación de estos vestidos y bueno, si uno picotea quizá un poquito lejos de, de donde debe quedarse, pero es con la finalidad que uno tiene en mente y sí, este trabajo realmente en un contexto, por ejemplo británico, se conoce como un conservation scientist, un científico de la conservación, y es algo total separado a la práctica que yo llevo hoy en día. Bueno, y esto
0: me lleva a otro tema y creo que tengo dos preguntas paralelas, pero tiene que ver un poco también con las diferencias que existen sobre la conservación la restauración en distintos lugares. Primero, la conservación y la restauración son lo mismo, son cosas diferentes, creo que están relacionadas, pero hasta dónde llega la una y en dónde comienza la otra. Y lo otro, cómo se habla de esto en otros idiomas y cómo se ha ido gestando estas disciplinas o ciencias, creo que son dignas de ser llamadas ciencias, en distintos lugares.
1: Claro, yo creo que esta es una pregunta que cada restaurador o conservador te la va a contestar diferente. Yo te lo Cuento un poco desde mi perspectiva. En México solemos decir conservación-restauración, junto, así con un guión entre ambas palabras. Y esto es porque son dos áreas que generalmente se empalman y es difícil decir dónde están los límites de cada una pero la conservación tiende a ser más enfocada en la estabilización de las piezas, y la restauración suele tener un tinte un poco más estético, que se enfoca más hacia estos procesos que van a cambiar cómo se ve una pieza. Entonces, por ejemplo, en una pintura de caballete es muy fácil explicarlo, puedes hacer tratamientos de conservación para que el soporte textil, que es donde están colocados los estratos pictóricos, sea estable, que esté en plano, que no tenga orificios y demás. Y después también vas a asegurarte que los estratos pictóricos estén como bien adheridos hacia este soporte textil, que nada se vaya a caer estas escamitas, todo eso sería conservación, pero en el momento en que tú comienzas, por ejemplo, decimos reintegrar cromáticamente a colocar pinceladitas de pintura en las zonas donde hay faltantes, entonces eso realmente es adicional eso va a ayudar a que se pueda leer la imagen de la pintura de caballete pero en realidad no estás estabilizando nada, entonces también es un proceso necesario en ciertos casos no es algo totalmente estético o cosmético pero ciertamente es como un paso adicional que en museos que por ejemplo no tienen los suficientes fondos quizá nunca se va a hacer entonces es chistoso porque Reino Unido se habla de la conservación de textiles y rara vez se habla de la restauración de textiles, pero esto también tiene una finalidad de terminología o de idioma porque los países que tienen como lenguas romances, por ejemplo Francia México, todos los hispanoparlantes tienden a hablar un poco más de restauración que de conservación, entonces sí, creo que es por ahí algo, pues sí Terminológico, pero que al fin y al cabo sí afecta en cómo se está contemplando el perfil del conservador restaurador. Sí,
0: claro. Y cómo funcionan sus labores, hasta dónde pueden llegar sus acciones, creo que también las puede empezar a limitar un poquito.
1: Claro, y si yo digo en inglés que yo soy un restorer, entonces de repente puede que me vean feo porque significa que estoy haciendo como de más, ¿no? que me estoy como excediendo. Sí, sí, total.
0: Bueno, y hablando de esto y de las distintas labores que hay dentro de la conservación y la restauración, ¿cómo se ve un día típico en tu trabajo? Y creo que al comienzo nos dijiste que no hay tal cosa como un día típico, pero digamos, ¿qué es lo que haces o qué es lo que puedes hacer en los distintos días de trabajo que tengas?
1: Sí, creo que muchos se imaginan que todo el tiempo estamos haciendo intervención directa sobre las piezas, pero la realidad es que por cada hora que estamos trabajando directamente sobre la pieza, yo diría que tenemos como tres de trabajo de escritorio, y esto es porque tenemos que documentar todo lo que estamos haciendo para que los restauradores del futuro, digamos, tengan acceso a esta información, y también para que se lleve un historial de lo que han vivido las piezas a lo largo de su vida en el museo, entonces hay mucho trabajo de escritorio, también en el museo en el que estoy actualmente hay muchas juntas, porque hay mucha planeación que hacer para las exposiciones sobre todo para indumentaria es complicado porque tenemos no solo que considerar a la pieza sino también al maniquí entonces como que todo se va como duplicando y luego como además hay muchos accesorios un outfit puede estar compuesto de siete piezas fácilmente y también vemos mucho este papeleo para hacer préstamos de piezas porque en museos grandes es muy común que se pida una parte de la colección para hacer mucho más global, más integral un tema en una exposición, entonces por ejemplo no sé, el MET puede prestar 30 piezas en un año en un solo departamento de conservación y estas piezas también tienen que estar estabilizadas y se tiene que hacer un reporte de condición y demás para poder checar esa información una vez que regresa a nuestra sede. Y por último pues como tenemos que ser un poco todólogos, tenemos que estarnos actualizando a cada rato, entonces hay muchos cursos y conferencias a los que estamos asistiendo y participando a lo largo del año.
0: Sí, eso es todo luego es como una de las creo que cosas más complicadas en la vida además porque creo que cada vez se espera que más personas puedan hacer más cosas al mismo tiempo de esta actualización profesional como que nunca se termina pero y relacionado un poco con la formación también quería preguntarte sobre cómo has llegado hasta aquí y creo que podemos empezar tal vez por de dónde surge tu interés por la moda, por los textiles y más específicamente por la conservación y la restauración
1: Uy, esa es una pregunta que requiere una respuesta un poco larga <risas> Yo realicé un semestre en un programa internacional cuando estaba en la preparatoria en Florencia y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que estudiar algo relacionado al arte y pues encontré en un periódico en México una sección que decía como carreras raras y ahí encontré que estaba restauración en la INCRIM, que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en la Ciudad de México. Y ya un poco investigando me di cuenta que la tía de una amiga era restauradora, platiqué más con ella, me dijo, que estaba la ECRO, la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, en Guadalajara, y bueno, total terminé aplicando a Guadalajara porque yo me quería ir de mochilazo acabando la preparatoria y no me daban las fechas de los exámenes. Entonces, la licenciatura en la ECRO es una duración de cinco años y en cada semestre vemos un material distinto. La ECRO tristemente no tiene un semestre dedicado a textiles, pero al final de los cinco años el último semestre uno puede hacer un semestre optativo, y entonces ahí yo decidirme a estudiar textiles con una restauradora muy querida, Verónica Culliger, que ya me había aceptado para un servicio social en el Museo Nacional de Historia. Y con ella también tuve una invitación para realizar dictamen de piezas en una colección privada de Rodrigo Flores, que se especializa en indumentaria femenina. Y entonces yo ya ahí como que desarrollé un cierto amor por la indumentaria y fue muy claro, ¿no? Ahí que ya quería seguir como por ese camino. Sin embargo, pues con esto mismo de que hay pocas oportunidades en Latinoamérica me di cuenta que no podía yo realizar estudios de posgrado en mi país en este tema y entonces tuve que voltear la mirada hacia afuera de por sí hay pocas escuelas de conservación de textiles a nivel mundial y pues fue así como apliqué a Glasgow y eso fue una maestría de dos años y pues así poco a poco fui como armando mi camino pero ciertamente fue algo muy improvisado creo que tomé decisiones muy adecuadas para estar en donde estoy hoy pero sí es cierto que es un campo sumamente competitivo y además hay muy poca gente ¿no? que está en, en este medio, entonces por ahí de repente te toca aplicar a trabajos con tus mismas amistades y competir por un puesto, entonces esa es una parte complicada, pero es cierto que si realmente eres apasionado por este tema, no hay mayor gratificación que poder trabajar en ello. Sí, totalmente yo creo que me siento súper identificada con esto,
0: porque creo que cada una de las decisiones que he ido yo tomando en mi propio camino, ha sido decisiones que en su momento son como pensadas, creo que buscadas en el sentido de que lo mismo que tú dices, no hay muchas oportunidades, entonces nos toca ver cuál es la oportunidad que de pronto se va a abrir, porque además eso es lo otro, como son campos tan pequeños, son muy competitivos, es muy difícil saber si esta es la oportunidad que definitivamente voy a tomar, pero como que en el momento uno lo piensa, uno dice, listo, esta puede ser una opción, y uno como que se va por ahí, pero el camino termina siendo súper improvisado, en el sentido de que uno no sabe en dónde va a parar, y que cada paso es un paso casi que solo, porque es muy difícil anticipar cuál va a ser el siguiente paso, precisamente por lo difícil que es uno abrirse campo en estas áreas, y en este proceso digamos como que abrirnos los campos creo que hay momentos que terminan siendo súper especiales y hay como productos del trabajo que terminan siendo súper especiales, porque son los que nos llevan o los que terminan de confirmar tal vez que el camino sí es este y que nos dan ciertos mensajes de... me atrevería a decir que tu tesis de licenciatura en restauración es uno de de estos como momentos importantes en tu carrera. Yo además he tenido el placer y el honor de leer esta tesis y a mí me parece increíble. Primero porque investigas uno de los pocos vestidos que sobreviven en Latinoamérica porque no es solo en México, del siglo XVIII. Y entonces esto es una contribución enorme a la historia y los estudios de moda en toda la región y bueno, y seguramente también en el mundo. Entonces me gustaría pasar unos minutos antes de cerrar hablando sobre tu tesis, que nos cuentes sobre ella, sobre qué fue lo que hiciste bueno, ya nos hablaste un poquito de la investigación que fue como súper amplia realmente para el tipo de proyecto que era esto pero que nos cuentes sobre ella y nos cuentes sobre lo que descubriste en esta tesis
1: Sí, Laura, primero que nada muchísimas gracias por los comentarios y sí, recuerdo esta etapa pues como con muchas noches de desvelo pero también con muchísimo cariño porque en realidad yo estaba fascinada con este vestido que fue el caso de estudio de mi tesis, pero bueno, también contarte que esto en realidad era un proyecto más ambicioso en donde el estudio que se realizó al vestido de corte de terciopelo también se realizó sobre otros tres vestidos de corte que forman parte de la colección del Museo Nacional de Historia. Dos de ellos son de finales del 18, incluido el de mi tesis, y otros dos son de inicios del siglo 19. Y entonces, bueno, como era un tema tan tan grande, pues tuve que centrar la tesis en uno de los vestidos, pero vamos próximamente a publicar mi codirectora de tesis, Marta Sandoval y yo, un pequeño capítulo sobre los cuatro vestidos, entonces luego les paso esa referencia, pero básicamente lo que hicimos fue un estudio basado en la observación directa de los vestidos, y esto con la finalidad de comprender su materialidad y su tecnología, así como el devenir de la pieza a través del tiempo. Entonces para esto utilicé una metodología de estudio que está basada en la cultura material de Jules Brown, pero sí me di cuenta que esta metodología ya estaba quizá un poquito pasada de fecha y que yo le tenía que hacer modificaciones para que me fuera realmente útil, entonces sobre todo toda esta parte del devenir de la pieza que los conservadores restauradores entendemos como este estudio de la biografía ¿no? como es el momento de creación pero a partir de ese momento de creación la pieza pasa por un montón de cosas para llegar hasta nuestros días entonces puede ser que por ejemplo con indumentaria pasa mucho que se hacen remiendos para extender la vida útil o si de repente lo Utiliza también una hija o un familiar, entonces le hace pues ahí unos cambios en el patronaje para que le quede bien al vestido. En el caso de estos vestidos de corte, de repente vemos que algunos elementos decorativos fueron reemplazados por otros y creemos que esto ocurrió en una edad muy temprana de los vestidos, quizá para como seguir, pues, adhiriéndose al protocolo de la corte que era muy estricto, pero también vemos que cuando ingresan al museo, esto es hasta 1900 empiezan a tener como más modificaciones sobre la materia y esto es interesantísimo porque es este proceso de interpretación que te comento, en donde por ejemplo les agregan encajes para que parezcan más antiguos pero estos encajes tienen fibras sintéticas en su composición, entonces claramente fueron añadidos pues a partir de que existen estas fibras sintéticas que en este caso lo estamos datando como en 1900 1940, 1950 y luego también tenemos pues acciones de estabilización y propiamente de restauración, que estas ocurren pues a partir de 1990 que se hacen en la INCRIM y en la Coordinación de Restauración de México y son ya procesos pues de limpieza, de readherir o recocer lentejuelas, elementos decorativos y cosas por el estilo, entonces realmente han como que juntado muchísima información y no se les había hecho como un estudio tan detallado y bueno, esto además de decirnos como esta biografía, también nos permitió como corregir o argumentar algunos problemas que existían en su interpretación. Por ejemplo, no se tenía una datación correcta y tampoco se sabía con certidumbre o con un buen como soporte literario si estos vestidos provenían de Europa o si habían sido hechos en México o digamos como todo este contexto de creación. Y pues ahora lo que creemos es que son unos vestidos que se hicieron en Europa, pero atiniéndose al gusto de un cliente de la Nueva España. Entonces tienen varios elementos, como por ejemplo un petillo, que es como un, una pieza de triángulo invertido que se coloca al frente del torso, y este petillo en el siglo XVIII se solía utilizar, bueno, a finales del siglo XVIII en Europa, se utilizaba debajo de una bata o de un vestido, ¿no? Pero aquí estamos viendo que se ve la pieza por completo, que se utiliza casi como un lienzo decorativo, y esto empata o se puede ver también en la pintura de Caballete, en los retratos de la época. Entonces así comenzamos a rastrear algunos elementos que se pueden empezar a considerar como puramente nuevo hispanos y que son lo que hacen el gusto en estas latitudes.
0: Claro, y que seguramente además está influenciado por, bueno, cosas tal vez un poco más como técnicas, por decirlo de alguna forma, como el clima, si llueve o no llueve, este tipo de cosas, pero también por un gusto local que se genera bajo las condiciones culturales, sociales, ¿no? políticas del entorno específico, que obviamente, por más de que especialmente durante la colonia, creo que estaba relacionado y casi que dirigido por la forma en la que se concebía el mundo en Europa, pues no necesariamente es el mismo, porque cada lugar tiene sus propias como expresiones, formas de ser y demás.
1: Sí, totalmente de acuerdo y algo que, por ejemplo, llama mucho la atención y que yo no me había dado cuenta hasta que realmente comencé a ver como otros vestidos de la época en otras colecciones alrededor del mundo es esta como abundancia de elementos decorativos que cuando hicimos el análisis científico vimos que todo era plata, a veces plata sobre dorada, ¿no? Pero realmente pues existen como láminas descripciones y digamos algunos pocos vestidos utilizaba por ejemplo la reina María Antonia y esta cantidad de plata no se ve en ese tipo de vestidos, ¿no? Entonces por ahí también, pues México siempre ha sido productor de plata, podría haber alguna conexión, o quizás solo se quería como demostrar como todo este dinero, este lujo, esta riqueza que tenía esta familia, entonces por ahí hay como también esos detalles que son muy interesantes de rastrear, que de nuevo te digo, reflejan el gusto de estas personas, porque quizá alguien podría haber tenido más riqueza en Europa, pero no lo ostentaba de esta manera entonces a mí me gusta mucho ver cómo esas diferencias y bueno, todos son inferencias al fin y al cabo, pero creo que por ahí se comienza, ¿no? este decir bueno, estamos observando todos estos detalles y todo esto es diferente a lo que vemos como la regla de la moda internacional, entonces ¿cómo es que estamos apropiándonos de estos aspectos? Sí, absolutamente y ahora que mencionas esto
0: de la riqueza o más como de la ostentación, yo debo decir que esa fue una de las grandes preguntas que me llevó a mí a meterme en esta aventura de hacer un doctorado en historia de la moda, porque es eso, en las imágenes uno ve muchísima riqueza en el vestir y usan perlas por todos lados, pulseras con como hileras e hileras de perlas por todas partes o diamantes no, collares, oro, se ven bordados de oro o bueno dorados, no sabemos si son de oro pero este tipo de cosas se ve todo el tiempo en las pinturas y me preguntará, bueno, esto ¿hasta dónde existió? ¿tenemos vestidos que nos puedan ayudar a responder estas preguntas? ¿tenemos inventarios? ¿tenemos documentos de archivo? y sí, al final lo que tú dices, todo termina siendo inferencias pero el poder hacernos estas preguntas y poder tratar de explorar nuestra historia de la moda en los distintos lugares de Latinoamérica, como separándola o tratando de alejarla un poquito de lo que se nos dice que se usaba porque era lo que se usaba en Europa, creo que nos puede ayudar a entender muchísimo mejor todo el desarrollo de nuestra cultura y bueno, y a ofrecer también narrativas que sean un poquito más complejas de las que ya tenemos de que aquí se usaba lo mismo que se usaba en Europa, solo que unos cuantos años más tarde.
1: Claro, y creo que nos hace falta mucho camino por recorrer y poco a poco iremos entendiendo más y más y creo que justamente incluir a los conservadores en este proceso, no solo pensar en que por ejemplo los curadores pueden hacerlo, va a ser como clave, porque por ejemplo, al colaborar con científicos de la conservación, podríamos empezar a estudiar exactamente la composición de estos como elementos decorativos de plata y esperemos quizá poder como vincularlo con algún yacimiento en específico, ¿no? Y así ya saber cómo la procedencia de la plata. Entonces, sí hay preguntas que se pueden resolver a través de la materia, y bueno, creo que vale la pena como reunir esfuerzos y destinar fondos a este tipo de investigaciones que lo que nos van a ayudar es a entender como nuestro proceso de identidad, ¿no? Sí,
0: absolutamente. Bueno, y aquí entonces creo que podemos empezar a concluir. Para mí es todavía más claro ahora que nunca la importancia de la conservación y la restauración. Espero que para quienes nos escuchan también, pero antes de cerrar, quisiera, bueno, primero agradecerte nuevamente por hacer parte del podcast, por aceptar nuestra invitación y segundo, preguntarte qué podemos hacer, no solo nosotras quienes lideramos el podcast, sino también nuestro público, para agradecerte por tu generosidad y por compartirnos todo este conocimiento y todas
1: estas ideas. Esa es muy buena pregunta, creo que yo también estoy aprendiendo todavía lo que podemos hacer para seguir como dándole apoyo al área de la conservación y restauración. Eh, algunas de las cosas que se me ocurren es que durante te sus visitas a museos, bibliotecas, archivos, parques o instituciones culturales que busquen ser más inquisitivos sobre este proceso de conservación, que se cuestionen por qué esta pieza que estamos viendo que es tan bonita está en tan buen estado, ¿no? Y reconocer también la complejidad de esta profesión y evitar simplificarla. Requiere mucho estudio poder hacer esto y el que no tengamos visibilidad, pues afecta, pero ciertamente tenemos mucho que aportar. Y también si ustedes tienen oportunidad de brindar financiamiento, pues acérquense a sus museos locales y hagan donaciones específicas para los laboratorios de conservación y restauración o para proyectos de conservación y restauración porque ciertamente hay mucho que no se hace porque no se tienen los fondos. Es verdad, y sobre todo en Latinoamérica, creo que los
0: museos estadounidenses sobre todo me parece que saben hacer un muy buen trabajo con recolectar esta financiación de un público privado de público externo. En Latinoamérica todavía nos falta hacerlo, pero aunque las instituciones digamos como que tengan o no tengan sus propias iniciativas, creo que nosotras como individuos podemos tomarnos la misión de ayudar a financiar esto y ayudar a continuar con el trabajo tan importante que se hace desde los museos, desde las colecciones y desde la investigación basada en los objetos. Con esto entonces terminamos el episodio de hoy sobre conservación y restauración con Laura García de Dren. Laura, nuevamente mil gracias por acompañarnos. Gracias a todas por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Macarrubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como @culturasdemoda de moda y arroba moda2 subraya 0.